0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Hoje, dia 15 de agosto de 2021, faz exatamente 50 anos do dia em que o presidente Richard Nixon decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro, fechando a chamada janela do ouro. Closing of the Gold Window, o que foi na época classificado como o grande choque do Nixon e isso significava o fim do Acordo de Bretton Woods. Então realmente é um dia marcante porque é hoje que faz meio século desse sistema monetário sob o qual nós vivemos. E o objetivo desse vídeo não é falar sobre isso, nós estamos preparando aqui um conteúdo especial para marcar essa data porque é muito importante, então nós vamos aprofundar em tudo que diz respeito ao acordo de Bretton Woods, que aconteceu depois, então se preparem que vai, é um conteúdo que vai ficar bem bacana. Mas, aproveitando a, mar, a, a data muito significativa, vamos falar sobre o ouro que está acontecendo no mercado, até porque muita gente é, tem investimento em ouro, eu tenho falado bastante sobre ouro aqui no canal, todo mundo que segue sabe que eu, é, para mim, um dos ativos... Ainda muito importantes para ter numa alocação de capital como preservação de patrimônio, um ativo de proteção. Mas claro, o que está acontecendo no momento, as pessoas perguntam por que está que de lado, por que, que não anda, o que, que está por trás disso. Então vamos analisar essa situação no momento. Mas antes eu quero falar sobre essa notícia do Banco Central do Brasil, até porque eu acho que eu nem comentei ela aqui no canal. E eu vou trazer aqui a matéria que foi no dia 21 de julho que saiu, que foi noticiado. Onde o Banco Central Brasileiro subiu 10 posições na lista de maiores reservas de ouro. Eles adicionaram, O, o, o Bacen adicionou 41,8 toneladas em junho e 11,9 toneladas em maio. Levando o total, aqui está errado até a matéria, são 4,168 milhões de onças troy. Isso está no site do Bacen, o que equivale a 143 toneladas e não 121 como está aqui. Mas a verdade é que, embora o Banco Central agora possa estar na 32ª posição, então subiu bastante, o que ele tem de ouro como parte das reservas é nada. Se antes era 1%, reservas em ouro sobre reservas totais, que é mais de 350 bilhões de dólares, agora é 2%, então continua sendo praticamente nada. E mesmo quando a gente compara com outros países, deixa eu botar aqui na tela agora este gráfico aqui, ó, Aqui é o próprio gráfico do Bacen, é, em onças Troy, o volume que tinha, né? Até 2013 teve uma compra, aliás, 2012 teve uma compra, e agora 2021 mais uma compra que levou então para aquilo que eu falei, 4 milhões mil onças Troy. E aqui a gente tem o gráfico do World Gold Council, que é gold.org, eles um, têm um site de estatística bem interessante. Onde trazem aqui os principais detentores de ouro em toneladas, principalmente ali Europa Ocidental, depois a América do Norte, e aqui tá, ó, América Latina e Caribe, isso aqui era é o dado apenas de quarto e um, então trimestre, primeiro trimestre deste ano, então não está ainda totalmente atualizado, e ali o Brasil tinha os seus 67,36 toneladas, então praticamente dobrou. Agora o ponto que é interessante é, aqui em termos de eu elenquei pela quantidade aqui, a lista dos maiores países. Primeiro Estados Unidos, depois Alemanha, depois Itália, França, Rússia, China, com quase 2 mil toneladas, Suíça, Japão e assim por diante. Agora, quando a gente compara essa quantidade de ouro pelo total de reservas que cada um desses países tem, é aí que o Brasil aparece muito mal na foto, porque aí, olha, olha, vejam só, vou botar aqui agora a, na tela, vamos lá... Então agora o percentual, eu elenquei pelo percentual das reservas em ouro, pelas reservas totais, reservas internacionais. Venezuela aparece como primeiro, Portugal segundo, quase 78%, Estados Unidos, Alemanha, Itália, China, e aí vai indo aqui, Líbano com 38%, Turquia com 37%, vai indo, vai indo, vai indo, e vai caindo aqui lá para baixo, lá para baixo, temos aqui ainda Iemen com 1,75%, Islândia, Trinidade e Tobago, Coreia do Sul, e aí aparece finalmente Costa Rica e Brasil com 1%, que agora aumentou, é 2%, então subiu aqui algumas posições, mas ainda assim mostra como o Brasil não tem praticamente nada de ouro. Isso é claro que eu vejo com bons olhos, acho que o Bacin deveria até diversificar mais as suas, as suas reservas e ter mais ouro, não apenas dólares. É um ativo de segurança, é um ativo forte, muito mais seguro do que a própria moeda americana, mas historicamente o Banco Central do Brasil teve muito pouco de reservas em ouro. Então espero que ele diversifique ainda mais e que publique no próximo relatório de gestão das reservas internacionais, que sai uma vez por ano, até deveria ter uma periodicidade maior, onde ele vai, espero que explique o racional por trás dessa compra aí, que fez dobrar praticamente as reservas em ouro. Muito bem, agora vamos falar sobre a cotação do ouro no mercado, porque realmente eu vejo que muita gente é, está até preocupada porque vê que o ouro não está andando quase nada. E aí colocando aqui na, o preço do ouro, a onça trói, tá eu vou colocar primeiro a onça troy que é o preço em dólares, como no último ano, depois de bater ali aquela máxima de mais de 2 mil dólares em agosto do ano passado, desde então vem caindo, e Chegou a bater ali abaixo de 1.700 dólares em fevereiro desse ano, depois voltou para quase 1.900 ali, bateu 1.900 e voltou e está andando meio de lado. Deixa eu botar aqui os últimos seis meses. Está nessa lateralização aqui que às vezes parece que vai dar uma disparada e não dispara mais. E eu sempre reitero que não é apenas o Banco Central comprando ativos no mercado, imprimindo dinheiro que faz o preço do ouro subir. Não é apenas a desvalorização da moeda. Tem a ver também, ou está diretamente relacionado, ao custo do carrego. Como o ouro é um ativo que não tem rendimento, o que, é, o, o, o que representa o seu custo de oportunidade para entesourar ouro é justamente o que outros instrumentos de segurança estão pagando em termos de juros. Hoje a gente tem o título de tesouro americano, de 10 anos, que é o considerado principal, mas... O melhor proxy, a referência, na comparação, é o título de 10 anos que paga a variação da inflação, que é o chamado TIPS, Treasury Inflation Protected Security, ou o tesouro IPCA do tesouro americano. E quando a gente faz essa análise, a gente vê que quando cai o juro real, sobe o ouro. Então, o juro real que é o custo e oportunidade. Cai o juro real, sobe o preço do ouro. Se subir o juro real cai o preço do ouro. E isso, historicamente, é o que acontece. Eu já vou mostrar aqui alguns gráficos para ilustrar esse ponto novamente. Já fiz um vídeo mais explicativo sobre isso. Vou colocar os links aqui em cima também sobre os outros vídeos de ouro que eu também fiz aqui no canal. Mas nos últimos tempos, o que a gente tem visto é que essa lateralização do ouro e até uma volatilidade com um flash crash do ouro que deu a semana passada, que em questão de 10 minutos caiu... É, deixa eu até botar isso aqui na tela, porque realmente aqui, ó, foi os últimos cinco dias, está aqui, ó ali deu no dia 8 de agosto, deu um flash crash em minutos, que saiu de, estava em 1.762 dólares e foi para 1.688, quase 100 dólares, um flash crash, e aí voltou e retomou. Mas sim, estamos aqui com o ouro lateralizando, mas o que, que me chama a atenção que eu queria comentar é que a volatilidade, da taxa de juros americana, o Treasury de 10 anos, que sim está muito expressiva. Há muito tempo que não ficava tão volátil, sim começou, o mercado inteiro ficou mais volátil depois do ano passado, depois do, do grande crash de março, mas nos últimos meses também tem ficado até mais volátil. E na minha avaliação, um, da, um dos motivos dessa volatilidade é o próprio Federal Reserve que diminuiu o estoque desse ativo no mercado. Todo santo mês, o Federal Reserve entra no mercado e compra mais treasuries. Não apenas os MBS, que é hipotecas, mas também treasuries. Então, ele está removendo os ativos do mercado. A ordem de 20 a 30 bilhões todo santo mês. Apenas de treasuries longos, que são os notes and bonds. Então, o treasure de 10 anos e acima ou de 30 anos. E claro que isso contribui para a volatilidade. E aí quando a gente olha aqui a taxa do tesouro, deixa eu botar aqui na tela também, ó, botar os últimos seis meses, é uma volatilidade como não se via no passado. Se a gente botar nos últimos anos, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, é o de duas horas, ele não anda tanto. Então deixa eu botar no diário, aqui, ó, vamos lá botar no diário... Uh, aqui agora eu vou botar a volatilidade histórica para ilustrar o ponto volatilidade vamos lá, quem sabe faz ao vivo, não estou fazendo ao vivo para vocês, mas para mim é veja aqui a volatilidade que antes era bem mais contida deixa eu dar um zoom agora aqui ó. antes do ano passado a volatilidade era aqui ó. ó. ficava ali entre 20 e 40, em alguns momentos chegou até 20 e 60, aqui foi aquele, aquela disparada das taxas de juros em setembro de 2019, mas aqui. ó Realmente não era tão volátil assim. Mas agora quando a gente passa para 2020-21, é uma volatilidade enorme. Agora deixa eu botar. Ó. Fica ali na casa de 80, até em alguns momentos. Deixa eu botar agora de volta, em seis meses. Então realmente a volatilidade do Treasury tem sido muito elevada. Apenas aqui nos últimos. 30 dias, chegou a bater 1,14% o Treasury, voltou para 1,30%, aí caiu de novo para 1,14%, voltou agora para quase 1,40%, e hoje, estou gravando no dia 13 de agosto, sexta-feira, quase 5 da tarde, novamente caindo bastante o Treasury, abaixo de 1,30%, e até coincidentemente está fazendo o ouro subir no dia de hoje. Então sim, o mercado está bastante volátil, e para quem olha o ouro em reais, também está bastante lateralizado. Esse aqui é o ETF Gold 11, que eu, inclusive, tenho na carteira. Acho que é uma ótima alternativa. Mas, assim, ele está de lado. Realmente está... Quem... quem olha para o ouro e acha que vai disparar, não é assim que funciona. O ouro é um ativo de proteção para preservação de patrimônio, para longo prazo. Não é aquele ativo que vai dar aquela pancada na sua carteira, mas o longo prazo é um ativo que tem ótimos fundamentos. E é para, eu vou antes de falar do longo prazo e mostrar alguns dados para ilustrar o ponto, deixa eu só voltar ao que eu tinha dito antes sobre a relação entre a taxa de juro real, representada pelo Treasury, o TIPS de 10 anos, e a cotação do ouro. E é o que eu boto agora na tela. Então temos na linha azul o Treasury de 10 anos, que paga a inflação, aqui, portanto, temos uma taxa real, e a linha laranja, a cotação do ouro, eixo da direita. O que a gente vê exatamente que eu disse no começo do vídeo, quando cai a taxa de juros, como a gente vê aqui de 2008 até 2011, 2012, o preço da onça Troy foi subindo e chegou nas máximas, então, que foi um pouco mais de 1.900 dólares a onça Troy. aí teve uma queda, voltou a subir, mas quando as taxas voltaram a subir e normalizar, voltando a ter até um juro real positivo, o ouro caiu bastante e aí ficou lateralizando praticamente ali de 2012 até 2018 que o ouro ficou lateralizando. Quando novamente as taxas reais entraram numa trajetória decrescente, onde chegaram nas mínimas ah, em agosto do ano passado, menos 1,08, que coincidiu com a máxima do preço do ouro, mais de 2 mil dólares, mas depois voltou aí voltou para menos 0,66 e caiu aqui novamente o ouro, voltou para 1,700. E o que a gente viu nos últimos meses, deixa eu agora botar apenas a janela no último, até botar mais recente ainda aqui, ó o que a gente está vendo no último, pelo menos nos últimos dois meses, é que voltou a cair e bastante a taxa real, chegou na mínima ali de menos 1,20%, essa é a mínima histórica, e mesmo assim... O preço do ouro não chegou a se movimentar muito. E eu até fiz um tweet no dia que foi, acabou sendo é, aquele velho tweet que envelhece mal e envelhece muito mal e muito rápido. Porque eu falei um tweet mostrando: olha, a taxa de juros real caiu bastante, o ouro não se movimentou ainda, pode estar se preparando para fazer um movimento é, ascendente é, bem expressivo. E não foi o que aconteceu, pelo contrário, minutos depois teve aquele flash crash que foi, levou lá para baixo de 1.700 dólares a onça Troy Mas depois retomou, enfim. Mas é, o ponto é que sim, essas, as taxas reais caíram e o preço do ouro ainda não respondeu. E acho que é um pouco do cenário atual que está bem... Volátil, bem desafiador, com incertezas no meio do caminho. Como eu mostrei, a taxa nominal do Treasury de 10 anos está muito volátil, como em pouco tempo, da, em pouca, poucas vezes da história esteve assim. Então o mercado está desafiador, mas reitero que acho que é, o ouro é um ativo de proteção, especialmente a longo prazo, e especialmente considerando aquele cenário que eu venho falando aqui que eu falei no vídeo do Russell Napier. Vou colocar aqui aquele vídeo sobre como se proteger da bolha financeira, onde se nós avançarmos nesse cenário de inflação ainda elevada e se Biden e companhia conseguirem ter fazerem déficits fiscais ainda mais é, ainda mais brutais do que já estão, ou seja, maiores do que nós já temos, isso será um combustível enorme para a inflação. E com inflação maior e juros contidos e Fed segurando juros, taxas reais podem cair ainda mais, portanto, para mim, ouro é, uma boa, é um bom instrumento de proteção. Agora, deixa eu colocar na tela o que é, para mim, a, a parte mais do... Por que, que eu digo que o ouro é um ativo de proteção? Especialmente para um brasileiro, porque ele é um ativo denominado em dólares, então ele dá uma proteção tanto quanto a depreciação da moeda americana, quanto a depreciação do nosso real brasileiro. E quando a gente olha ao longo da história, pelo menos ao longo da história do plano real, vejam aqui o que nós temos de performance, de botar aqui todos os anos, então aqui temos a Onça Troy em reais. Simplesmente multipliquei a Onça Troy pela nossa taxa de câmbio. Desde lá de 94 até agora é uma ascendente impressionante. São ali 22.800%. Se a gente compara isso com a, o nosso índice Bovespa, vejam só. Temos aqui, deixa eu botar agora, opa, percentual. Índice Bovespa ganha um pouquinho, claro que aqui não considera reinvestimento de dividendos, apenas a cotação nominal, mas chama atenção como o ouro se defende bem no longo prazo. E se a gente for aumentando a janela, em vários períodos o ouro se sai ainda melhor. Aqui agora é a partir do ano de 2000. Então o ouro ali bem acima da, do índice Bovespa. Subindo um pouco mais, agora a partir de 2004, mesma coisa, ouro ainda bem na foto. A partir de 2007, ouro muito bem na foto. Até porque naquela época a Bolsa Brasileira estava prestes a fazer máximas históricas. A partir de 2010, ainda bem na foto. A partir de 2012, ainda bem na foto. A partir de 2013 também, agora aumentando um pouco 2016. É, agora 2017. E deixa eu botar aqui os últimos último ano agora, vai. E no último ano que realmente, sim, Bovespa está ganhando do, do ouro em reais, porque, é claro, o que a gente teve nesse período foi o real tinha se depreciado demais, começou a se fortalecer, e aí isso prejudica o preço do ouro em reais. Então essa é uma comparação de como... O ouro no longo prazo, sim, preserva capital, preserva patrimônio, e essa deve ser a visão do ouro num portfólio. Não é aquele ativo que vai dar aquela pancada e um baita retorno em poucos meses. Não é para isso que o ativo serve. E, por fim, eu quero comparar agora, é uma análise bem interessante, do índice Dow Jones, ou seja, já que eu comparei aqui Bovespa com ouro em reais, vamos comparar o índice Dow Jones com o preço do ouro, então tudo em dólares, e o que eu fiz agora é o índice dividido pela cotação do ouro, ou seja, seria o Dow Jones em ouro. E é bem interessante, porque a gente tem alguns... assim são É um longo prazo, são os últimos 100 anos, aqui vai desde 1897, e a gente vê como as máximas deste gráfico representam a máxima do mercado de ações, onde as ações estavam bem esticadas e o ouro não. Ou seja, era um bom momento para sair do mercado de ações e aumentar a exposição em ouro. E o contrário também, quando chega nas mínimas, é um bom momento de diminuir a exposição em ouro e aumentar a exposição em ações. Então, deixa eu botar aqui este gráfico, bem interessante. Deixa eu até botar isso aqui em tela cheia para ficar melhor ainda. Então, o que a gente tem ali? Ó, julho de 29 foi aquele o crash de 29, obviamente. Então, era um bom momento para sair da bolsa e foi antes do crash ó, e aumentar a exposição em ouro então realiza a bolsa e fica em ouro e aí quando chegou em 1932 foi, seria um momento de fundo onde valeria a pena de se desfazer do ouro e começar a entrar mais em bolsa, e aí depois chegamos em 66, quando também teve um topo da bolsa aqui americana o índice Dow Jones e o ouro começou a performar bem esse foi um primeiro momento onde ali 67 68 o preço do ouro no mercado de Londres começou a descolar da paridade de Bretton Woods. Para quem se lembra, Bretton Woods era uma paridade de 35 dólares por onça-troy e começou a descolar esse preço no mercado livre de ouro. E ali foi os primeiros sinais de que Bretton Woods estava prestes a colapsar. Mas deixa eu voltar aqui a comparação interessante. Então ali seria o momento de se desfazer de bolsa ou diminuir a exposição em bolsa e aumentar em ouro. E aí chegou na década de 80, que foi o extremo oposto. Para quem se lembra ali também aquele momento, o ouro chegou à sua máxima naquela década. Deixa eu até botar aqui o preço do ouro. Deixa eu voltar aqui na tela. Vou botar aqui todos e vamos voltar aqui à década de 80 para vocês verem o preço do ouro aqui. Ó. Então o preço do ouro, década de 70, chegou ali em janeiro de 80, a 685 dólares a onça Troy. E a partir dali, teve uma queda forte, depois voltou, mas entrou numa, numa trajetória bem negativa. Mas deixa eu voltar ao gráfico Dow Jones dividido pelo ouro. Ou seja, janeiro de 80 ali era para vender ouro e começar a comprar mais bolsa. E vejam esse rali enorme até junho de 99 meses, meio semestre, um semestre, antes do crash de 2000, onde marcou o pico Dow Jones sobre ouro inversão. Aumenta a exposição em ouro e vende bolsa. E aí tivemos o low desse, desse, dessa alocação em janeiro, aqui ó, aliás, em dezembro, setembro de 2011, onde aqui foi o inverso. Vender ouro e comprar bolsa. E aí chegamos ao mais um topo em junho de 18 e quem se lembra dezembro de 18 foi um péssimo mês para a bolsa mundial especialmente as americanas, foi o pior dezembro em 30 anos e ali marcou o momento também de sair das bolsas e aumentar a exposição em ouro até que chegamos a março do ano passado e agora retomamos e talvez aqui ainda vá fazer um topo maior, onde as bolsas subam ainda mais e o ouro não suba tanto em relação à bolsa americana. Enfim, queria mostrar essa análise de longo prazo das bolsas com relação ao ouro, que acho que é importante ter também essa, essa perspectiva de como o ouro funciona como ativo de proteção e que também, assim como bolsa, assim como qualquer ativo, existem momentos de aumentar e diminuir a exposição. Isso deve ser feito ao longo dos anos, ao longo dos ciclos econômicos e em momentos em que a relação risco-retorno está mais ou menos favorável, dependendo da classe de ativo. Por isso que eu sempre defendo essa forma de enxergar o um mercado de mais longo prazo e considerando as questões econômicas, de ciclo, a relação entre cada classe de ativo e como cada um tende a performar ao longo do, do tempo. Acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, falamos de ouro, por que, que não está se movendo tanto e sobre a notícia do Banco Central também, que está aí aumentando suas reservas em ouro. Espero que aumente mais ainda. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.